0: Ich bin Chorum Zucker und das ist Mies Zürich der Podcast bei mir im Studio sind heute zwei Menschen, die ganz ein grosses Herz haben. Ein Herz für Tiere. Sie arbeiten beide für die Stiftung Tierrettungsdienst. Zum einen ist das der Patrick Huber. Er ist Tierrettungsfahrer. Und zum anderen ist das Laura Lara Schuffelberger. Sie ist Einsatzleiterin in der 24-Stunden-Notfallzentrale und erste Kontaktperson bei Tiernotfall. Schön dass Sie hier sind Sie da. Willkommen.
1: Guten Tag.
0: Merci für die Einladung. Ja, danke. Zuerst einmal, was macht eigentlich der Tierrettungsdienst alles, Patrick? Der hat ja verschiedenste Aufgaben.
1: Genau, die Stiftung Tierrettungsdienst kommt eigentlich überall dort in Einsatz, wo ein Tier in Not ist, ob es jetzt Wildtier sind oder Haustier. Bei Wildtieren haben wir einfach gewisse Auflagen von der Fischerei- und Jagdverwaltung, die eingehalten werden müssen. Dazu gehört auch noch das Tierheim Pfötchen wo wir natürlich zugeloffene Tiere oder auch sonst alle Tiere selbst bei uns aufnehmen können. Oder zumindest vorübergehend
0: kein Plätzchen mehr finden. Genau. Du hast es gerade angesprochen, bei Wildtieren ist es ein bisschen anders. Wir reden über deinen Einsatz noch ein bisschen ausführlicher, aber wenn wir gerade bei den Wildtieren sind, was ist dort? Äh, was sind das für Auflagen? Also ein Hirsch nehmen wir denn nicht mit in eurem Einsatz? Nein, also
1: es ist so, dass Grosswild, äh, Wildsau, Marder, Dachs, Fuchs, Reh, das äh, ist nicht unser Bereich, unser Verantwortungsbereich. Da kommt der Wildhüter oder der Jagdaufseher.
0: Aber euch kann man trotzdem anrufen? Euch
1: kann man anrufen, zum Beispiel jetzt für Greifvögel, für Fledermüse, Eichhörnli. Genau, einfach bei den Rabenvögel haben wir eine gewisse Auflage. Also alles, was jagdbar ist, ist dann auch Verantwortungsbereich vom Jagdaufseher oder Wildhüter.
0: Das würde man aber herausfinden, wenn man Tier anrufen würde, Lara, wenn man würde in die Notfallzentrale vom Tierrettungsdienst anrufen nehme ich an, oder?
2: Genau. Also im Zweifelsfall darf man uns immer anrufen. Und wir würden dann einfach Auskunft geben, wenn es jetzt irgendwie nicht ganz die richtige Anlaufstelle ist. Dann hätten wir aber auch Nummerapparat, wo man wir dann rausgeben können, wo dann die Leute halt einfach im zweiten Schritt dann bei der richtigen Anlaufstelle landet Wie läuft denn das
0: so ab? auch noch finden es ein verletztes Busy. Dann lüte ich an, bei euch, ihr habt einen 24-Stunden-Service, also auch am Morgen um zwei, wenn ich ein verletztes böse finde, kann ich anrufen und dann, was läuft ab? Du bist in der Einsatzzentrale.
2: Genau, ja, wir sind rund um die erreichbar. Dann geht es zuerst mal einfach darum, dass man die Situation erfassen kann. Also läuten uns Leute an, sagen, was für ein Tier sie haben, wo sie sind, was Sache ist, dass wir uns einfach mal einen Überblick können verschaffen können. Äh, wir stellen dann die nötigen Fragen. Stellen. Und je nachdem, was Sache ist, werden halt unterschiedliche nächste Schritte eingeleitet. Zum Beispiel? Sicher wichtig ist immer mal der Gesundheitszustand. Also wenn natürlich jetzt ein Tier schlecht schlechtes Weg ist, muss man schneller reagieren. Ähm, dann machen gewisse Detail, spielen dann auch nicht so eine Rolle, sondern dann geht es einfach darum, dass dem Tier mal geholfen wird und alles andere kann man später schauen. Manchmal ist ein Transport auch gar nicht wichtig oder nötig, sage ich mal. Äh, manchmal kann man auch vor Ort schon das unterstützen oder manchmal stellt sich heraus, dass es gar keine Hilfe braucht und dass einfach auf den ersten Blick so gewirkt hat. Wenn jetzt aber das Tier Hilfe braucht, eben sagen wir jetzt mal als verletztes
0: Büsi wie gehst denn du vor, wenn du jetzt gerade Dienst hast in der Einsatzzentrale?
2: ist auch ein bisschen abhängig von den Leuten vor Ort. Also manchmal sind auch die Finder bereit, zum Beispiel selber mit Büsi zum nächsten Tierarzt zu fahren. Da spart man immer wertvolle Zeit. Das ist natürlich super, weil wir sind im ganzen Kanton unterwegs und je nachdem, wo die Fahrer sind, haben wir halt einfach einen gewissen Anfahrtsweg. Wir haben leider auch kein Blaulicht. <lacht> ähm, wenn das nicht geht, weil die Finder sich das nicht zutrauen oder weil sie das Busy gar nicht erst einfangen können oder ja, kein Auto haben oder was auch immer die Gründe sind, dann würde ich einfach so schnell wie möglich einen Fahrer aufbieten, der dann vor Ort geht und kann unterstützen und den Transport macht. Auf eurer Webseite sieht
0: man, ihr habt rund 40 Anrufe pro Tag vom ganzen Kanton und der angrenzenden Gebiet ähm, für Tiere, die in Not sind. Was sind das hauptsächlich
2: für Notfälle? Kann man das so ein bisschen pauschal sagen? Es äh, ist auch ein Also man natürlich Im Frühjahr haben wir viele Telefone wegen Jungtieren, zum z.B. Vögel, die aus dem Nest sind oder junge Igel, die ohne Mutter aufgefunden werden. Bei den Haustieren ist es relativ konstant über das Jahr verteilt. Und gerade das finde ich auch spannend am Job, dass du nie genau sagen kannst, was jetzt da am anderen Ende der Leitung ist. Äh, ob es jetzt wirklich ein angefahrener Hund ist oder irgendwie Ust, äh, ein verletzter Greifvogel. Ja, es kann alles sein. Also es bleibt immer spannend, wenn man das Telefon abnimmt. Du hast Jungvögel angesprochen. Heißt das, du, Patrick, ruckst auch aus
0: bei einem Jungvogel?
1: Genau. Ich persönlich mache keinen Unterschied, ob es jetzt äh, ein junges Vögel ist oder ein angefahrene Hund, eine angefahrenes Katze. Äh, es schlägt auch in einem Vögel ein Herz. Das ist auch ein Lebewesen, das auf Hilfe angewiesen ist.
0: Also das heisst, wenn ein junger Spatz aus dem Nest kommt, kann man anrufen und du, wenn du dann gerade am Schaffen bist, dann würdest du kommen und den Spatz retten?
1: Genau, also vor Ort muss man natürlich die Situation immer ein bisschen anschauen. Man verschafft sich immer zuerst einen Überblick, was trifft man an, wie viele Vögel sind betroffen. Es kann sein, dass dann bis du dort bist, vielleicht schon das Zweite aus dem Nest raus ist. Und manchmal ist auch dort Hilfe gar nicht mehr nötig. Gerade die Vögel, die kumpen aus dem Nest, wenn's, äh, wenn Platzverhältnisse zu eng werden und sie lernen müssen, fliegen. Und die Vögel halten sich am Boden auf. Und da können wir auch viele Telefone über von Leuten, die besorgt sind und sagen, der Vogel ist verletzt. Aber die sind meistens nicht verletzt, sondern können einfach noch nicht fliegen und werden aber am Boden von den Eltern weiter betreut. Das sind aber die, ähm, die komplett befittert sind, wo und die, die, die nackt sind, die brauchen natürlich Hilfe, oder? das ist keine Frage.
0: Gibt es irgendeine Geschichte, die du dich jetzt daran erinnern wo du sagst, oh, das war so schön, um dem Tier zu helfen zu ähm,
1: können? Ja, ich bin jetzt seit bald sechs Jahren dabei und da sind so viele traurige und schöne Geschichten dabei. Ich habe tatsächlich eine sogar mit einem Happy End, wo es um ein Büsse gegangen ist, wo vermutlich von einem Baum abgekumptet ist und ist dann auf einem Armierungsgitter einer Baustelle hängen geblieben. Also es hat sich eigentlich dort aufgespießt am Hinterlauf. Und ähm, gerade bei so einer Aufspießung, also bei so einer Pfahlverletzung ist wichtig, dass man sie nicht einfach rauszieht, sondern der Fremdkörper drin gelassen wird.
0: Und das hast du dann gemacht, also du hast das, das Tier, das Büsi dann mit dem Fall quasi mitgenommen?
1: Genau, ja. Du kannst das Büsi, wenn sie einfach rausziehst, kannst sie erstens einmal mehr verletzen mhm. oder die äh, Blutung fängt halt dann einfach wieder an, weil der Fremdkörper, der steckt, ist halt gleich auch ein bisschen stillen und wenn du den wieder rausziehst, dann fängt es natürlich wieder an zu
0: Also das heisst, ein gewisses Fachwissen musst du auch haben, auch wenn du jetzt kein Tierarzt bist?
1: Ja, du musst sicher die Situation können beurteilen können. Ähm, wie Lara schon gesagt hat, wir animieren immer die Passanten vor Ort dazu, animieren, dass sie vielleicht etwas machen können. In diesem Fall war es so, dass sich niemand getraut hat, weil man Angst hatte, dass sich das Büsse mehr verletzt. Und das Busy hat sich natürlich extrem gewehrt. Mhm.
0: Und hat es bisschen gekräbelten und, und geschrien? Es hat
1: gefaucht. Es hat natürlich versucht wegzukommen und ist nicht weggekommen, weil es natürlich dort also gsi war. Und ich habe dann in erster Linie ein Tuch über den Kopf drüber da, dass es äh, dunkel ist, nichts mehr gesehen Und somit war es schon mal ein bisschen, ein bisschen ruhiger. Gewesen. Und nachher habe ich äh, einen Passanten dazu geholt. Und habe ihm dann gesagt, ich habe das also am Nacken gekippt habe es gesichert und der Passant hat mir dann die zwei Eisenstangen durchgeschnitten. Und so ist es dann in die Tierklinik. Es ist, äh, ich habe sie in der Sauerstoffbox transportiert, weil es natürlich am Hecheln war, durch die Anstrengung vermutlich. Und ich habe dann das ein paar Tage später wieder besuchen in der Tierklinik besuchen. Und nachher war es Liebste liebste. Büsse. Gewesen. Es hatte <lacht> keine Schmerzen mehr, man konnte schmäuseln. Es ist dann und das war etwas Schönes. Es ja.
0: also ist sehr berührend. Also auch wenn du das jetzt erzählst, ist das für dich auch berührend? No, oder hast du da schon eine gewisse Distanz nach so vielen Rettungen?
1: Nein, sonst würde ich mich nicht mehr an diese Geschichte erinnern. Also es berührt <lacht> mich auch jedes Mal, wenn ich, wenn ich von dem erzähle. Ja.
0: Wenn so ein Busy dann ins Tierspital kommt und man schaut, dann dem, wer übernimmt die Kosten? Das ist jetzt ein eine unromantische Frage, aber das gehört ja eigentlich auch dazu. Dann.
1: Sofern ein Besitzer herum ist, äh, muss er natürlich für die Küste aufkommen. Wenn es jetzt ein Findelbüsi ist, äh, es ist nicht chippen, es hat keine Kapseln an, kein Halsband, nichts, kommt es zu unserem Tierheim oder eben die erste Klinik und dann zu unserem Tierheim. Dann schreiben wir es auf der Schweizerischen Tiermeldezentrale, das ist dann auch wieder die Aufgabe von, der, von der Lara. In dem Moment dreht die Küste die Stiftung Tierrettungsdienst.
0: Ganz viele Tiere werden gerettet. Es sind 4'700 Rettungseinsätze im letzten Jahr, es 2020. Das ist unglaublich viel. Also ich kommt mit diesen Tieren teilweise in Kontakt. Sie äh, gesehen, die du in der Einsatzzentrale vielleicht ein bisschen weniger, aber du hörst auch die Geschichten. Wie ist das für dich, Laura? Willst du manchmal nicht irgendeines von diesen Tieren bei dir die heimen aufnehmen?
2: Mal äh, natürlich. Also ganz die so, man auch je nachdem selber transportiert hat. Weil ich war ja zuerst einmal Fahrerin, nach als Jahr. Ähm, und tatsächlich habe ich auch zwei Büsse vom Tierheim bei mir zu Hause. <lacht> Solche, was du die du damals in einer Notsituation Nein, ich habe es nicht selber gefahren, aber ich bin halt einfach in der Pause bin ich es besuchen und dann sind sie mir so als Herz gewachsen, dass ich es dann mit Hause genommen habe. Hast du auch schon Tiere mit Hause genommen?
1: Ich habe noch keines, nein, vom Tierheim Pfötchen, nur Wildtiere. Also ich für das, für das Egozentrum und die Station nachhelfen. Jungtiere aufziehen, Aber sonst Haustiere, so vom Tierheim-Pförtchen, habe ich noch keins, Aber es wäre auch das Ziel, dass sie dann mal wieder eine Katze habe oder zwei.
0: Es gibt ganz viele freiwillige Fahrerinnen und Fahrer. Es sind 40 Leute, die diesen Einsatz freiwillig machen. Die drei Leute sind festangestellt als Fahrerinnen und Fahrer. Du, Patrick, bist du fest festangestellt oder bist du einer der Freiwilligen?
1: Ich bin fest festangestellt. Ich habe tatsächlich als Freiwilliger angefangen im äh, 14. Und äh, habe dann schon im 16. die Fischdarstellung bekommen. Ja.
0: Kommen wir nochmal auf die Tiergeschichte zurück. Das ist ja so etwas, wo man immer gern hört, wenn mal ein Happy End auch passiert. Hast du auch eine Happy End Geschichte, die du dich daran erinnern Laura?
2: Ja, also seit ich jetzt halt im Büro bin und am Telefon habe ich dann mehr mit den Leuten Kontakt und weniger mit den Tieren. Aber da kommen wir natürlich nach dem auch grosse Emotionen rauf. Also es kann sehr traurig sein, wenn man jemandem sagen muss, dass zum Beispiel ein Busy überfahren wurde und es leider nicht überlebt hat. Oder eben auch das Gegenteil, wenn zum Beispiel ein Busy wieder auftaucht, das lange verschwunden war. Ich möchte mich jetzt gerade an eine Geschichte erinnern, wo ich zuerst eben gar nicht gewusst habe, dass das Busy überhaupt vermisst wurde. Ich dachte, es ist so ein 0815-Einsatz, es ist noch jemand in die Wohnung gelaufen, sie wissen nicht, wo es hingehört. Gehen wir schnell den Chip ablesen, wahrscheinlich gehört es irgendwo in die Nachbarschaft. Das haben wir relativ oft relativ unspektakulär und auch ist so, der Wohnort von dem Buisi ähm, was registriert war auf dem Chip ist tatsächlich nur irgendwie einen ein Kilometer oder nicht einmal entfernt und es hat gesundheitlich gut ausgesehen alles wunderbar ich habe eine Leute angelötet um einfach zu sagen ja, wir haben das Busy, wir würden es jetzt rasch bringen, es ist egal alles in Ordnung und dann ist am anderen Ende der Leitung einfach mal still und dann bin ich schon im Moment verwirrt sie hat hey, jetzt die falschen Nummer verwünscht, Ist sonst irgendetwas nicht gut? Und dann hat die Person am anderen Ende tatsächlich anfangen zu blühen. Und das waren Freudetränen, weil das <lacht> Büsse seit einem Jahr vermisst war. Und sie haben gar nicht mehr daran geglaubt, dass das wieder auftaucht. Da komme ich kommt ja auch noch halber
0: Freudetränen. <lacht> so schön. So eine schöne Geschichte. Also das erlebt oft öfters, Patrick auch.
1: Das erleben wir öfters. Ja, und wie jetzt Lara schon gesagt hat, sie haben die Leute halt mehr am Telefon, wir haben es vor Ort und wir sind halt tatsächlich nicht nur für Tier da, wir müssen uns auch die Leute oder den Passanten annehmen. Und ganz oft sind wir halt einfach auch noch Seelsorger nach dem Einsatz. Und Gerade dann
0: wahrscheinlich, wenn es nicht positiv ausgeht. Genau, Info.
1: ja. Und das Schwierige dabei ist, ist halt einfach, dass man so ein bisschen Mittelmaß Mittelmass wie wie weit soll man gehen, mit Trösten Gewisse Leute haben es gar nicht gern, mhm. Aber ähm, das gehört tagtäglich dazu, ja, dass halt die Leute dann in Tränen ausbrechen.
0: Hast du noch andere Geschichten erlebt als Rettungsfahrer, wo du denkst, oh ja, das war das eine gute Geschichte?
1: Ja, eine gute Geschichte war es nicht. Ich no noch, noch einen Fall, der halt nicht ein Happy End war, aber mhm. halt das gehört auch dazu. Ein angefahrenen Hund Morgen um halb, sechs, äh, halb sieben Uhr. Die Polizei war schon vor Ort. Sie haben die Unfallstelle abgesichert. Als ich dann dort angekommen bin, isch der Hund in einem Feld hinein. Er war erst ein einjähriger Berner Sand. Er hat so Anfang ein Köpfchen luppen lupfen. Er war ganz ein Herziger, ganz ein Lieber. Aber auch in so einem Feld legen immer einen Maulkorb will Weil man nie weiss, bim über den Lupfen auf den wie es dir dann reagiert. Und ich habe dann, dann ins Auto verladen, mich noch ein bisschen mit der Polizei austauscht und gesagt, wo er herkomme. Und während dem Fahrens hat sich der, Zustand, der Gesundheitszustand dann verschlechtert von dem Hund. Die Atmung vor Ort ist völlig normal. Er hat versucht, aufzustehen und hat ein bisschen und ist immer mit dem Kopf ein bisschen Und während des Fahrens ist er dann nicht die Schnappatmung über. Ich musste dann unterwegs ins Tierspital anhalten. Ähm, ich musste dann mit einer Sauerstofftherapie unterstützen. Und der Weg ins Tierspital ist auch eine Stunde wegen Verkehr und Als ich dann im Tierspital angekommen bin, ist der Hund darauf zu schnaufen. Wir hatten dann 20 Minuten noch mit den Ärzten versucht zu reanimieren und zurückzuholen. Aber hat's hat es leider nicht mehr geschafft. Einfach die inneren Verletzungen, die wir halt vor Ort auch nicht gesehen mhm. sind waren halt dann gleich gravierender. Gewesen. Das war mein erster Hund, gewesen, seit ich dort arbeite, wo man im Auto gestorben ist. Das ist, auch
0: noch, das ist wahrscheinlich auch sehr berührend und auch ja. noch hart. Du gibst alles und genau. dann klappt es doch nicht, auch wenn es überhaupt nicht deine Schuld ist. Wie gehst du mit dem um? Nachher? Das ist ja auch ein, ein Frust, oder?
1: Ja, es ist ein extreme Frust, weil in dem Moment, wo ich am Einsatzort bin, habe ich die Verantwortung für das Tier. Die Leute oder auch die Polizei die erwarten, dass etwas geht, wenn wir kommen, dass jetzt geholfen wird. Und wenn ich das Tier dann im Tierspital abgibe, ein schwer verletztes Tier, dann geht, bei mir immer ein bisschen ein steif Stein vom Herzen, weil mhm. dann habe ich die Verantwortung den Ärzten können abgeben können. Und von dem her hat mich das schon, schon recht geschlaucht. Und es war Anfang des Tages, mein Frühdienst hat erst angefangen, und es ist recht schwierig, nachher wieder in so einen Rhythmus zu Das Gespräch im Team hilft mir noch recht. Mhm. Ich habe auch mit der, einen, der Polizistin nachher noch recht lange ähm, E-Mails hin und her geschickt, äh, einfach weil sie es natürlich auch recht interessiert hat, was jetzt mit dem Hund ist. Und äh, im Privaten hilft mir halt dann das Reden mit äh, Kollege im mhm. also Es
0: ist schon wichtig, weil eben es ist ein Lebewesen, das man da betreut und wenn es nicht gut auskommt dann, oder nicht gut ausgeht, dann, dann steckt man das einfach nicht so, so schnell weg.
1: Ja, ist also es ist sehr wichtig, dass man über das spricht. Mhm. Man sollen auch darüber reden, weil in dich fressen ist, ist einfach keine Option. Mhm. Irgendwann äh, platzt der dann der Kragen und ja, darum reden ist, ist etwas ganz Wichtiges.
0: Lara, ich nehme an, die Leute, die dir wo die ein Tierchen haben in Not haben, die wollen ja manchmal auch reden, hat es da schon auch lustige Situationen gegeben, trotz einem Notfall?
2: Hm, lustig, ich komme mir jetzt nicht so auf Anhieb in Sinn, weil mir geht es dann wirklich erster Linie einfach darum, um möglichst schnell möglichst viele Infos zu bekommen. Aber es ist schon extrem, wie gross der Unterschied sind, also auch von der Art und Weise, wie die Leute Auskunft geben. Die einen sind dann selber halb hysterisch, die anderen sind ganz ruhig. Was für den einen ein kleiner Schnitt ist, der ein bisschen blüht, ist für den anderen das halbe Bein ab. Also es ist ganz schwierig, auch dann einzuschätzen, was es wirklich ist vor Ort. Ähm, das andere ist noch bei der Wildtieren auch die Bestimmung der Arten. Also mal ist ein Spatz, ist am Schluss ein Falk oder umgekehrt. Also da kann man sich <lacht> auch nie wirklich drauf verlassen. Ähm, von dem her ist es mir dann fast lieber, wenn die Leute einfach sagen, ich weiss es nicht, als dass sie einfach irgendetwas behaupten. Äh, wir arbeiten auch viel mit Fötterli, also dass wir uns Fötterli schicken lassen, dass man einfach so wirklich selber sehen, ähm, entweder was ist es überhaupt für ein Tier, wie schlimm ist die Verletzung. Ja und auch die Hilfsbereitschaft Leute vor Ort variiert natürlich extrem. Also der eine ist bereit für ein äh, kleines Jungs Müsli oder irgendetwas durch den Halbkanton zu fahren, ähm, der andere lässt das Verletzte bei am Straßenrand liegen und sagt ja so ja jetzt gemolde, jetzt müsst ihr also da kommt es darauf an. Also, wir sind immer froh, wenn natürlich die Leute vor Ort wenigstens warten können, um uns dann zeigen, wo ist die um sie im Auge zu behalten. Weil wenn es verletzt ist und trotzdem noch irgendwie sich kann bewegen kann, kann man sich sonst irgendwo verkriechen. Dann finden wir sie je nachdem gar nicht mehr. Manchmal ist es irgendwo auf einem Feldweg völlig abgelegen, wo man auch keine konkrete Adresse hat. Also da sind wir schon auf die Unterstützung von den Leuten vor Ort angewiesen. Und da hat es sehr grosse Unterschied, wie weit die dann bereit sind zu gehen oder eben nicht zu gehen. Jetzt haben wir viel über Katzen und Hunde geredet, über Mäuse, Hamster und so. Das sind so die gängigen
0: Haustiere, die man kennt, die man hat. Hat es auch schon äh, irgendwelche Notsituationen gegeben mit Tieren, wo jetzt nicht so gängig sind irgendwelche irgendwelchen Reptilien oder so? Was weiß ich, was wo, wo du jetzt als in der Notfallzentralen entgegengenommen hast?
2: Ja, da kommen wir natürlich schon auch exotische Tiere rein. Also wir haben auch schon eben dann Schlangen, die irgendwo auftauchen oder irgendwelche Tiere, die halt im Reisegepäck mitgekommen sind aus irgendeinem Land. Also so Skorpionen und so. Ist alles auch schon vorgekommen, ja. oh, genau. was machen wir dann? Äh, da tun wir uns meistens absichern über einen Spezialist, der dann wirklich die Tierart auch sicher bestimmen kann. Weil da muss man natürlich einmal aufpassen, was Gift dass man da nicht irgendwie dann nachher vom Handling irgendetwas macht, wo man dann am Schluss sich selber gefährdet. Genau, also da ist es wirklich zuerst wichtig zu wissen, was ist es für ein Tier, wie muss man mit dem umgehen, wie muss man das sichern. Und nachher ist es dann Sache vom Fahrer vor Ort, dass der das auch entsprechend kann umsetzen kann. Hast du schon mal ein exotisches Tier müssen retten, Patrick?
1: Tatsächlich ja. Also wenn wir schon Skorpion angesprochen haben, bleibe ich gerade beim Skorpion. <lacht> Dort waren zwar mehr die Leute in Not, weil sie Angst hatten, das war im Niederdörfli, das weiss ich noch ganz genau. Und der Skorpion ist einfach an der Wand am Ecken oben gehangen, wie so eine Spinne. Ich habe dann eine Bössette genommen, habe den hinten am, am Unterhalb des Stachel gepackt und dann eigentlich in so ein kleines, wie so ein Döpper wäre da.
0: Und das war strittig? Das isch wahrscheinlich auch die war, Leute, oder? Genau.
1: Ja. <lacht> ja. Also gerade als Passant, die Leute haben meistens nicht so Ahnung von so exotische Tier. und darum ist es wichtig, dass sie da nicht einfach selber etwas anfangen zu machen und nachher noch gestochen werden. Es war zwar jetzt eine Skorpionart, gewesen, da ist dann der, der Angriff nicht so gravierend. Also das ist vielleicht vergleichbar mit einem Bienenstich oder ein bisschen mehr.
0: Okay, aber gleich besser, wenn man sich dann bei euch einfach einmal meldet, um sich absichern, was kann man überhaupt genau, machen Genau, ja. Eine Freundin von mir hat ein büsi ich muss ich jetzt sagen, das hat Junge vier Jungen und nach zwei Wochen ist die Mutterbüste von einem Auto überfahren worden. Sie ist völlig aufgelöst gewesen, natürlich, weil sie nicht mehr gewusst hat, was sie jetzt machen. soll. Auch da der Tierrettungsdienst, oder? Das ist die erste Ansprechperson wahrscheinlich oder der erste die erste Anlaufstelle zum zu fragen, was man machen kann Was macht ihr in so einem Fall?
2: Ja, also Anläuter kann uns sicher mal und dann schauen wir halt. Also ideal wäre, wenn die Kleinen könnte das Ersatzmami bekommen könnten könnt ob mir bei uns im Tierheim es passendes Mami bei uns hätte ist natürlich fraglich aber wir arbeiten auch mit anderen Tierheimen zusammen vielleicht hätte die etwas passendes das pass und das funktioniert tatsächlich kann man je nachdem dann schon ja so zusammen Mami eigentlich finden oder sonst, wenn das natürlich nicht funktioniert oder sie es nicht annimmt oder sonst etwas nicht, nicht läuft dann kann man es auch von Hand aufziehen aber da ist es natürlich auch gut wenn man da mit Fachleuten redt weil da kann man auch viel falsch machen äh, wichtig ist auch, dass die Büsse dann einander trotzdem noch haben, dass sie gut sozialisiert werden. Von Hand aufziehen heisst alle zwei bis drei Stunden schöppeln Tag und Nacht. Das ist ein
0: Fulltime-Job, gerade bei vier Büsse. Das ist eigentlich recht viel. Was ist, wenn man das nicht kann? Wenn man jetzt 100% arbeitet, den Mann auch, die Kinder äh, noch betreut und man keine Zeit hat für das. Kommen ihr dann zum Einsatz, oder gibt es andere Möglichkeiten?
2: Genau, dann ist es sicher wichtig, dass man sich Hilfe holt, weil ja, es ist wirklich wie das Kleinkind eigentlich. Äh, wir haben bei uns im Tierheim ein extra Kittenteam für das, wo dann auch die Büsse mit teilnehmen und das von zu aus ausmachen können. Ähm, ja, und dass die, die Tiere dann wirklich aus Geburt nichts Umfeld haben. Also das heißt, es ist dann ein Menschenammer, der dann Tier schaut? Genau, ja. Und die aufzieht?
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Und wie, wie kommen die Tiere raus? Also wie wie geht es denen am Schluss? Sind die dann normal ja, für sozialisiert, weil sie miteinander sind? Hat man da irgendwelche Erfahrungswert?
2: Ja, also soweit ich weiß, läuft das in den meisten Fällen eigentlich gut. Eben sicher, hilfreich ist sicher, wenn man mehrere Büsse beieinander haben kann, dass nicht die einzige Bezugsperson der Mensch ist, sondern dass sie auch einander haben.
0: Mit dir arbeiten ist etwas Wunderschönes. Es gibt ganz viele Menschen, die sagen, Oh, «Ich will etwas machen mit dir.» «Was? Die kommen zu dir ins Interview.» du «Kannst du nicht mal fragen, ob ich auch dort arbeiten kann?» Zuerst einmal, ist es so ein Traumjob, wie man sich das
1: vorstellt? Absolut. Ich bin jetzt, wie gesagt, schon, schon bald sechs Jahre dort und kein Tag ist wie der andere. Also die Situation, die, die ändert sich immer wieder. Es sind wieder Einsätze, wo, wo ich nach sechs Jahren immer noch sagen muss, «Oh, wow, habe ich noch nie gesehen.» Und gerade das, dass wir halt auch viel mit der Feuerwehr und der Polizei zusammenarbeiten, bei, bei Wohnungsbränden ausrücken oder Todesfällen, wo zuerst die Tiere raus müssen, bevor die Rechtsmedizin oder so rein kann, ist das natürlich extrem spannend.
0: Also es ist nicht nur Tierliebe und das streichen, sondern es hat wirklich auch noch etwas, wo man muss organisieren und schauen und Hilfe dazu holen und mit anderen Stellen zusammenarbeiten.
1: Genau, je nachdem kann ich vor Ort auch ohne Feuerwehr oder ohne Polizei nichts bewirken und das ist es das Angst zusammenarbeiten mit Blaulicht Blaulichtorganisationen ich habe tatsächlich auch seit klein auf schon immer etwas mit Tieren machen bei mir ist es immer wichtig dass ich nicht eben einfach Tierpfleger oder irgendwie in die Tierarztpraxis hineingang ich habe immer direkt an die Front gehen, gehen retten
0: Du bist fest angestellt, wie gesagt, wir haben vorhin darüber geredet, es gibt auch freiwillige Fahrerinnen und Fahrer, die dir in Not kommen, wenn man jetzt hier dabei sein will, wenn man die helfen will und sich zur Verfügung stellen Gibt es da Möglichkeiten? Was, was braucht es da dazu?
2: Äh, ja, also da kann man sehr gerne auf unsere Webseite schauen und sich informieren. Wir haben hier extra eine Rubrik Freiwillige Arbeit. Wir haben einerseits freiwillige Helfer in der Tierrettung, die dann mit ihrem Privatauto, aber von uns ausgerüstet mit dem nötigen Material auf Einsatz gehen. Wir haben auch Helfer im Tierheim, die dann helfen unterstützen bei der Tierpflege. Da sind wir wirklich immer sehr, sehr froh um Hilfe, weil ganz allein könnte man das alles gar nicht stemmen. Gerade weil wir eben ein 24-Stunden-Betrieb sind, unsere Festangestellten decken da einfach Montag bis Freitag, sicher ab der Tagdauer. Aber gerade Wochenende und Abend, Nacht, Viertag, das sind hauptsächlich dann die freiwilligen Fahrer, wo die eigentlich die Einsatz Und man muss sagen, es ist eine Stiftung, die nicht
0: unterstützt wird. Es gibt keine staatlichen Gelder für die Stiftung Tierrettungsdienst. Das heißt, sie sind eigentlich angewiesen darauf, dass die Leute spenden. Wie funktioniert das? Läuft das gut oder ist das, ist das schwierig?
2: Ja, also mit dem Marketing selber habe ich nicht viel zu tun oder eigentlich nichts zu tun. Aber bis jetzt sind wir immer noch da und wir sind eigentlich am Wachsen. Von dem her nehme ich das als gutes Zeichen. Aber ja, es ist sicher anspruchsvoll, so viele Spenden reinzubekommen. Vieles kommt auch dann über Nachlässe, weil jetzt staatliche Unterstützung oder vom Kanton kommen wir wirklich nichts über. Und eigene Dienstleistungen haben wir zu etwa 5% vom ganzen Budget. Also das ist auch nicht so viel. Da haben wir zum Beispiel Sachen wie, wenn man Tier vermittelt, dass man dann halt da doch einen gewissen Adoptionspreis verrechnet. Aber das deckt normalerweise nicht einmal die Kosten ab, wo wir halt haben mit diesen Tieren. Oder wenn wir von der Tierrettung die erbringen und das einem Besitzer verrechnen können, dann kommt dort ein etwas Aber das sind natürlich alles nicht Riesenbeträge. Das kommt eben zum Zug, jetzt, wenn man erst im Nachhinein den Besitzer Ausfindung macht, weil wir schon das Tierchen zum Tierarzt gebracht haben. Oder manchmal kommen wir auch vom, Tier, äh vom Tierhalter selber den Auftrag über. Wenn es zum Beispiel ein grosser 60 Kilo Hund ist, der nicht mehr selber laufen kann, zum Tierarzt muss eher nicht selber kann lupfen oder so, dass wir dann auch vor Ort gehen. Aber eben, ein Grossteil der Einsätze läuft auch für Wildtiere und das verrechnen wir gar niemandem. Darum, ja, selber Einnahmen haben wir halt schon nicht so der Haufen. <lacht> wir haben darüber geredet, über Katzen,
0: Hunde, die du gerettet hast, schon jetzt in den sechs Jahren, wo du als Fahrer arbeitest, beim Tierrettungsdienst, Hat es auch mal irgendein Tier gegeben, das man nicht so gut jetzt da kennt, ein, ein exotisches Tier, das du schon ausrücken
1: Ja, ich musste mal für einen Leopard müssen ausrücken. <lacht> ähm, ich sehe da nicht mal, was das ist. Das ist eine Echsenart. Das ist eigentlich die einzige Geco-Art, die Krallen hat und kein Saugnäpfe. Ich selber habe auch leopard gekos die Ich muss vielleicht noch so sagen, ich habe diesen Auftrag ähm, auf mein Tablet im Auto bekommen. Ich habe dann noch nicht weitere Details gehabt. Einfach mal Leopardgeko im Fenster eingeklemmt. Ich habe zuerst, gemeint, ja, vielleicht ist es ein Kippfenster.
0: Wie groß ist so ein Leopard -Gecko, damit? Das ist unterschiedlich. Es gibt
1: verschiedene Arten. Das ist 15 bis 25 cm mit dem Schwanz. Okay. Genau. Und auf der Anfahrt habe ich dann weitere Details über und habe gesagt, Ups, diese Person kenne ich. Ich habe ihr die Leopard Leopardgekos vermittelt. Ich habe früher Leopardgekos gezüchtet, bei mir zuhause und habe ihr die vermittelt. Und jetzt war es so, gewesen, dass sich der eine Geko in einem Terrarienhäuschen eingeklemmt hat. Es wollte raus, aus, aus, aus dem Fenster dort und hat sich dann eingeklemmt und es ist nicht mehr und hinten gegangen. Ich habe es dann zuerst mit Schmiermittel, also mit Gleitcreme einzuschmieren, aber auch dort hat sich nichts bewegt und habe schlussendlich dann das Häuschen müssen kaputt machen und auseinandschneiden. Auch das gehört dazu. Manchmal musst vor Ort einfach etwas kaputt machen. Ähm, dort konnte ich es gerade in Absprache mit der Besitzerin machen. Können. Wenn es jetzt ein Wildtier ist oder sonst irgendwie ähm, ein Haustier irgendwo gefangen ist, von etwas kaputt machen musst, dann gehe ich immer über die Polizei. Und je nachdem kommt die Patrouille vor Ort, um äh, Bilder davon zu machen. Und sonst mache ich dann selber ein Bild, Dokumentation und schicke es dann der Polizei. Einfach, dass man dort noch abgesichert ist, wenn man etwas kaputt machen muss.
0: Also du musst den mit Geleitmitteln Das heisst, ihr habt ganz viele verschiedene Werkzeuge, wahrscheinlich auch in eurem Tierrettungsauto. Was hat es denn dort alles drin?
1: Ja, es ist ähm, von A bis Z eigentlich alles drin. Wie du sagst, Werkzeuge haben wir sicher etwas drin. Du musst äh, immer mal wieder handwerklich etwas machen. Äh, verschiedene Fangnetze haben wir drin. Also das ist nicht einfach nur ein Fangnetz. Es ist von Fischernetzli bis zum speziellen katzen einfangnetzli Und dann noch ein grösseres Netz für Entenfamilien. Und natürlich verschiedenste Kisten. Wir haben eine mobile Sauerstoffboxen wo wir äh, den Sauerstoff können einspeisen können. Wir können auf den tragbaren. Bei einem Hund können wir den Sauerstoff gerade direkt anhängen. Äh, eine mobile Hundebox haben wir drin eigentlich alles was man braucht der große Sanitätstasche noch mit Chipplasikgerät
0: das ist ja noch wichtig oder? wenn man weiß wem der Hund oder das Büsi gehört
1: das ist sehr wichtig ja
0: Würdet ihr jetzt auch beide sagen oder es ist wichtig dass man das Büsi
2: chippt
1: definitiv ja
2: absolut also unsere Arbeit es natürlich sehr fest vereinfachen wir haben sehr viele Telefon wegen zugelaufener Büsi. Ähm, das kann alles Mögliche sein. Ein Büsi, die einem einfach eine halbe Stunde lang nachgelaufen ist. Ein Büsi, die ganz <lacht> allein im Industriegebiet ist, wo es weit und breit keine Wohnhäuser hat. Ein Büsi, die in die Wohnung hineinkommt und sich auf dem eigenen Bett bekannt, äh, bequem macht, wo man nicht kennt. Äh, das sind dann alles so Situationen, wo man eigentlich froh ist, wenn man dann den Besitzer ausfindig machen äh, auch wenn die Büsse in einem guten Zustand sind, gesundheitlich, aber man wollte ja dann gleich wissen, ist alles in Ordnung wo gehört gehört. Und da hilft uns natürlich ein Chip dann immens, wenn er noch richtig registriert ist sowieso. Und dann braucht es ein Telefon, kann man den Besitzer benachrichtigen und dann hat sich die Sache wieder erledigt.
1: Ich muss vielleicht auch noch dazu sagen, also, äh, gewisse Leute sagen damals auch, ja, die nehmen einfach jedes Büsse mit, aber das ist nicht so. Wir schauen auch vor Ort zuerst den Gesundheitszustand an, von dem und wenn von unserer Seite aus alles gut ist, tünt mir zugelaufene Katzen Halsbändeln. Also man legt ihnen ein Halsband an, manchmal mit der Telefonnummer vom Finder und wenn er das nicht will, dann mit der Nummer von uns, von der Stiftung Tierrettungsdienst. Und dann lassen wir es nochmal drei Tage laufen und wenn sie in diesen drei Tagen das Halsband immer noch an hat, kann man sicher sein, dass es ist drei Tage lang nicht heim. Und dann nehmen wir es mit und tun auf der Schweizerischen Tiermeldenzentrale ausschreiben. Aber es ist sehr viel Amix-Detektivarbeit dabei. Jetzt bei einem zugelaufenen Küngeli kannst du davon ausgehen, dass ja, das muss doch irgendwo da in der Umgebung gehört, sofern es nicht ausgesetzt wurde. Und dann gehe ich Amix auch in der Nachbarschaft herumläuten. Und so kommt man Amix. Mit auch dem zu Küngel Ziel. unter dem Arm. Mit dem Küngel im Kistchen, nicht Kischli. unter dem Arm. Wir ja. sicherst also <lacht> die Tiere immer zuerst sicher, weil <lacht> nachher hast du im Arm und dann springt es plötzlich wieder davon.
0: <lacht> Danke vielmals viel für eure Geschichten. Danke vielmals für's das Vorbeikommen, Patrick Huber und Lara Schufelberger von der Stiftung Tierrettungsdienst.
1: Danke vielmals.
0: Das ist «Meiss Zürich».
2: Ein Podcast von der Sharon Zucker.
1: Mehr Episoden auf Radio24.ch und anderen Podcast Plattformen.